0: Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Folge 5. Vom Fahren und von Erfahrungen. Hallo und guten Tag, lieber Brian.
1: Hi, Mareike.
0: Ich freue mich, dich zu sehen und zu hören. Und freue mich, dass wir für eine neue Folge von Brian in Berlin hier zusammenkommen. Ich würde aber heute total gerne nicht nur aber auch über politisches Sprechen, sondern auch ein bisschen mehr über Persönliches als in den letzten Folgen. Da waren wir oft sehr politisch und haben über viele wichtige Themen gesprochen. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir heute nicht über wichtige Themen sprechen, sondern ich möchte sagen, ich möchte auch ein bisschen was Persönliches wissen aus deinem Alltag und über dich. Und ähm, ich möchte einfach mehr erfahren ähm, von dir und deinem Leben. Ähm, und ich glaube, damit mit diesem Themenansatz fahren wir heute gut, so kurz vor der Sommerpause. Und Fahren ist auch ein gutes Stichwort. Es soll heute um vieles gehen, was mit Fahren zu tun hat und eben auch mit Erfahren und Erfahrungen. Ähm, aber als allererstes möchte ich über ein Thema sprechen, was vor allem an den langen Wochenenden in ganz Deutschland große Wellen geschlagen hat, das 9-Euro-Ticket. Und alle damit zusammenhängenden Vor- und Nachteile, übervolle Züge, Punks auf Sylt, was ja alles positiv und negativ gesehen werden kann. Also, Brian, nutzt du das Ticket selbst?
1: Ja, ich bin auch stolzer Inhaber eines 9-Euro-Tickets. Ich habe es auch schon genutzt in Berlin vor allem, aber auch für eine Fahrt nach Potsdam. Und ich finde, was man festhalten kann, ist, dass das 9-Euro-Ticket ein Erfolg ist und zeigt, viel mehr Menschen möchten mit den ÖPNV fahren, wenn das Angebot einfach, verlässlich und verbindlich ist. Aber wir sehen auch noch, dass wir viel Arbeit haben und viel zu tun haben, um unseren ÖPNV zu auch zu stärken, dass man da mit so vielen Menschen dann auch gut klarkommt.
0: Ja, also den Eindruck hatte ich jetzt tatsächlich, ich bin durch einen Zufall bislang damit noch nicht unterwegs gewesen, ähm, aber das heißt nichts. Ich nutze normalerweise sehr gerne äh, Züge und Bahnen in, äh, in ganz Deutschland. Ähm, aber äh, welches, also welche Pannen sind denn da passiert? Oder kann man das überhaupt Pannen nennen? Also wo siehst du tatsächlich Verbesserungsmöglichkeiten?
1: Ich glaube, was nochmal bewusst wurde durch das 9-Euro-Ticket, wurde jetzt viel über das Pfingstwochenende berichtet und überfüllte Züge und wenn man dann nochmal guckt und recherchiert, dann stellt man ja fest, dass in den letzten 10, 12 Jahren über Pfingsten immer ähnliche Überschriften zu finden waren in den großen Zeitungen und das zeigt mir, dass wir nochmal ein ganz anderes Problem haben, wie wir eigentlich dann auch unsere Verbindungen, unsere Angebote so gestalten, dass sie der Nachfrage Nachfragerecht werden. Und ich finde es einfach total ermutigend, dass ähm, auch der Ticketverkauf zeigt, wie viele Menschen das 9-Euro-Ticket nutzen. Und auch aus persönlichen Gesprächen weiß ich, einige das erste Mal überhaupt oder seit langem eben Erfahrung mit den ÖPNV sammeln und das austesten und sagen, das ist ein gutes Angebot, um einfach mal zu schauen, ob das was für mich ist und das ist sicherlich auch nochmal mit den Erfahrungen höchst unterschiedlich, ob man auf dem Land wohnt oder in der Stadt. Und auch das sind natürlich Dinge, die wir beobachten und die wir einfach auch mitnehmen in die Diskussion, wie wir das halt einfach nochmal stärker ausbauen können.
0: Das ist natürlich für viele Menschen also richtig eine Horizonterweiterung gewesen. Auf einmal konnten die Menschen, die sonst über ihre ihre Wabe in ihrem in ihrer in ihrem Verkehrsverbund nicht hinausgekommen sind, aus finanziellen Gründen äh, vorwiegend. Auf einmal konnten die ganz andere äh, Ecken in unserem Land äh, kennenlernen. Und, ähm, und da hat man, glaube ich, auch an den, auf den Fotos auch ganz deutlich gesehen, wie unterschiedlich und wie vielschichtig die Menschen waren, die da unterwegs waren. Und du hast halt zum einen Familien, du hast ältere Paare, die dann gesagt haben, so, ich, wir machen mal einen Ausflug nach Münster, das haben wir schon seit Jahren nicht mehr gemacht, weil sich das einfach nie ergeben hat. Und man hat natürlich auch Leute, die sonst möglicherweise auch schon Züge nutzen ähm, und zum Beispiel mit Fahrrädern unterwegs sind ähm, und die dann mit in den Zug nehmen, um dann vor Ort äh, an einem Urlaubsort äh, oder Urlaubsziel dann eine Radwandertour zu machen oder ähnliches. Und ich glaube, da gab es auch Kritik, äh, richtig? Also Fahrradmitnahme und äh, 9-Euro-Ticket, da gab es ein bisschen Diskrepanzen. Ähm, das lag vor allem an... an Na, ich sag mal, Problem? das
1: ist ja ein allgemeines Problem mit der Fahrradmitnahme, dass nicht genug Kapazitäten da sind, um das zu gewährleisten, dass man immer sein Fahrrad mitnehmen kann. Und ich glaube, das Wichtigste bei den Angeboten, die wir haben äh, im ÖPNV, ist natürlich äh, die Verlässlichkeit. So, Ich meine, jetzt haben wir auch viel schon über Zugverbindungen gesprochen, aber es geht natürlich auch um Busverbindungen. Und ich glaube, was halt nochmal der Vorteil ist und was so viele einlädt ist auszuprobieren, es ist nicht so kompliziert wie mit den vielen Verkehrsverbünden, den Waben und ähm, auch ähm, Erkenntnissen. Jetzt zum Beispiel, was ich kenne, wenn du von Haltern äh, dann nach Essen fährst mit der S9, dann musst du einen ganz anderen Preis zahlen, als wenn du es mit dem Regionalexpress machst. Obwohl die Fahrt mit dem Regionalexpress kürzer ist und du Zeit gewinnst, ist es günstiger als mit der S9. Und all solche Dinge hat man mit dem 9-Euro-Ticket nicht. Ähm, es geht natürlich am Ende, ist es ist ein Nahverkehrsangebot, gar nicht so sehr durch ganz Deutschland damit zu fahren, aber man kann es halt tun. Und gerade da, wo man an äh, Bundesländergrenzen äh, wohnt oder aber auch einfach an äh, ja, Grenzen zwischen Ruhrgebiet und Münsterland, so was uns hier ganz äh, konkret betrifft, ist es halt viel einfacher und günstiger, das Angebot, was wir jetzt haben, für die nächsten Monate und das macht halt auch, glaube ich, einfach den Reiz aus und die Bereitschaft, das dann einfach mal zu machen.
0: Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend gab es mal so ein, so ein Wochenendticket, da konnte man mit, also mit dem ÖPNV, also man musste sich dann natürlich von Verkehrsverbund zu Verkehrsverbund und immer musste man relativ häufig umsteigen, also man konnte natürlich dann nicht ein ICE und so ähm, nutzen, aber... Wir sind damit manchmal bis nach Freiburg gefahren irgendwie. Und das hat auch nur ein Apfel und ein Ei gekostet damals. Aber es ist halt, also wenn ich sage in meiner Jugend, dann ist das 30 Jahre her. Also das ist schon ein bisschen. Wo,
1: wobei diese äh, Wochenendtickets ähm, gab, gab und gibt es ja immer wieder in unterschiedlichen Ausführungen und mit unterschiedlichen Bedingungen. Ich erinnere mich, manchmal gab es das auch schon so als Gruppenticket, aber da musstest du genau die Anzahl erreichen, um überhaupt den, die volle Ersparnis zu bekommen. Sonst war es wieder sehr teuer. Ähm, hier ist jetzt der Vorteil, ist halt sehr schlicht, 9 Euro, ganzer Monat, egal wie viele Fahrten, egal wohin. Mhm. So, und das zeigt halt einfach, wenn es für mich einfacher ist und ich weiß, ob das jetzt dann 9 Euro sind oder vielleicht auch ein anderer Preis, aber wenn ich weiß, ich kann damit dann flexibel unterwegs sein, dann macht das den Reiz wahrscheinlich aus für viele. Und das sollte uns auch... Ähm, in Erinnerung bleiben, wenn es darum geht zu gucken, wie geht es in Zukunft weiter mit den ÖPNV und was kann der Nahverkehr leisten ähm, ich meine, es ist sicherlich auch schön mal irgendwo ähm, wenn man, ich habe mal geguckt, nach Berlin fährt man neun Stunden statt viereinhalb Stunden wenn man statt dem ICE den Nahverkehr nimmt gut, kann, kann man auch machen ist äh, natürlich ähm, dann unschlagbar günstig aber ist halt auch schon schon eine Reise. Aber für manche ist auch die Reise das Erlebnis. Also äh, da kann sich jeder, glaube ich, seines rausnehmen. Wichtig ist für uns ist, dass wir damit auch Pendlerinnen und Pendler entlasten. Und das geklappt hat, dass auch alle, die irgendwo schon ein Abo haben bei irgendeinem äh, Verkehrsverbund, äh, dass sie davon auch profitieren. Ne? Und äh, dass wir damit keinen benachteiligen, sondern jeder die gleiche Chance hat.
0: Mhm. Sehr spannend, aber ganz konkrete Pläne, wie es weitergehen soll, gibt es bislang noch nicht. Es wird jetzt beobachtet äh, in Berlin, wie das alles angenommen wird und ab August wird dann quasi so ein bisschen Kassensturz gemacht und dann geschaut, was können wir mit den, mit den Gewohnheiten, die sich jetzt in den drei Monaten gezeigt haben, solange wie dieses Ticket ähm, käuflich erwerblich erwerbbar ist, ähm, in der Zeit Gucken wir uns das einfach mal an und dann entscheiden wir und schauen, wie das in Zukunft weitergehen kann. Ist das so gedacht?
1: Ja, also ich glaube, wir können auf jeden Fall unheimlich von dieser Zeit lernen und ähm, sollten da auch unbedingt lernen äh, und unseren Weg für die Zukunft ableiten. Da kommt aber wieder das Problem natürlich zu zutage dass nicht nur eine Entscheidung äh, im Bundestag ist, sondern dass wir das auch mit den Ländern, mit den ja auch regionalen Strukturen und kommunalen Strukturen abstimmen müssen und dass das halt nicht ein einziger Beschluss bleiben wird, sondern dass man sich da auch viel stärker vielleicht noch mal vereinbaren muss miteinander. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung ist auch da, dass wir das tun. Und wir haben vielleicht viel mehr Expertinnen und Experten durchs 9-Euro-Ticket gewonnen, die mitreden wollen und die ein Interesse daran haben, dass wir das ordentlich weiterentwickeln. Und vielleicht auch mit Blick auf den Tankrabatt, also... Wir hätten sicherlich ein paar Monate mehr das 9-Euro-Ticket von der Summe finanzieren können und vielleicht wäre das auch der zielführende Weg gewesen.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Jetzt ist so viel Bewegung in das Thema ÖPNV gekommen ähm, und natürlich beschäftigt die Frage nach der Mobilität die Menschen ähm, aus beruflichen und aus privaten Gründen und äh, das deutsche Auto äh, ist natürlich eine, ein, ein ganz großes Thema und die Situation im Moment an den Tankstellen äh, beschäftigt die Menschen rund um die Uhr. Ähm, jetzt fährst du selber viel Bahn äh, und tankst vermutlich jetzt viel weniger, ähm, da du äh, immer jede zweite Woche in Berlin bist, weil du da mit ÖPNV unterwegs bist. Aber ähm, wie, wie siehst du diese ganze die ganze Situation? Funktioniert das überhaupt mit der Entlastung beim Tanken? Die Kritik in den sozialen Medien wird immer lauter. Ähm, wer profitiert tatsächlich davon und wie, wie kann man mit der Situation umgehen?
1: Also es ist eine spannende Frage, wobei ich auch sagen möchte, ich fahre hier im Wahlkreis, also vor Ort noch viel mehr Auto mittlerweile äh, als bisher, wobei ich dann immer gucke, dass ich auch das, das E-Auto zwischendurch nutzen kann äh, von meiner Frau, damit ich äh, möglichst äh, wenig äh, mit dem Verbrenner fahre, aber gerade längere Strecken, äh, da muss ich den dann auch nehmen. Ähm, das macht sich auch schon bemerkbar und ich glaube, das kann man ganz schlicht zu so sagen, die Preise an den Zappsäulen, die sind halt irre. Aber es gibt halt auch keine Garantie, wo der Höchstpreis ist. Ähm, das ist die Kehrseite des freien Marktes, muss man auch ganz klar sagen. Und das ist die Kehrseite von Abhängigkeiten, äh, die wir ja auch eben haben. Und ich glaube, das ist eine parallele Diskussion, nur genau auf den Kopf gestellt, vor der Einführung des Tankrabatts, mich haben viele angeschrieben, gibt doch, äh, doch die Steuern weg, die sind da eh äh, zu, zu hoch. Ähm, und ich habe gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich hilft, weil am Ende ich niemanden verpflichten kann, äh, diese Steuersenkung eins zu eins an Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben. Und ich glaube auch, und ich bin mir sehr sicher, dass das nicht passiert ist das 1 zu 1 weiterzugeben. Wir arbeiten ja jetzt daran, gerade ähm, gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister zu schauen, welche Möglichkeiten wir haben, hier stärker äh, darauf hinzuwirken, dass äh, eben der Tankrabatt weitergegeben wird. Es gibt aber auch Argumente von Ölkonzernen, dass das schon weitergegeben ist, aber die Preise halt weiter steigen. Für mich ist halt nur ähm, die Erkenntnis da, über solche Steuersenkungen, kann man nie sicher sein, ob man wirklich diejenigen entlastet, die man entlasten möchte oder ob man vielleicht das, die Rendite der Aktionäre damit äh, erhöht bei den entsprechenden Unternehmen. Und ich glaube, da sind wir uns einig darüber, dass wir da in Zukunft andere Wege gehen müssen.
0: Ein sehr, sehr äh, krasses Thema tatsächlich und sehr, ähm, sehr schwierig für, für alle zu begreifen und zu, zu verstehen, was da was da tatsächlich gerade passiert. Ähm, vielen Dank. Ähm, ich möchte ein bisschen was über dein Team wissen. Die waren nämlich kürzlich äh, bei dir äh, quasi zu Hause in deinem Wahlkreis äh, und du hast das, die Berlin Lina-MitarbeiterInnen äh, den Maler-MitarbeiterInnen vorgestellt. Und die haben sich kennengelernt und konnten sich austauschen. Ihr hattet eine Klausurtagung. Erzähl mal, was habt ihr gemacht und warum ist es dir so wichtig, dass sich die Menschen, die für dich arbeiten, kennenlernen und ähm, zueinander finden?
1: Also das eine ist das Kennenlernen untereinander auf jeden Fall, aber für mich war auch nochmal wichtig, dass mein äh, Mitarbeitender aus Berlin äh, eben auch den Wahlkreis, die Region, unsere Städte kennenlernen und dass wir einen Eindruck auch davon vermitteln, für wen wir hier arbeiten, wenn wir in Berlin sind und ähm, auch ein Verständnis dafür schaffen, dass wir ja mit diesen fünf ganz unterschiedlichen Städten auch ähm, ja ganz verschiedene Lösungen benötigen und auch ganz unterschiedliche Anforderungen haben aber auch ähm, ja, Deutschland ein Stück in klein abbilden können. Und das war mir halt einfach total wichtig. Also sind alle mit der Bahn angekommen, dann habe ich die alle gemeinsam abgeholt, habe hab mir vorher einen Bulli geliehen, damit wir äh, auch zusammen rumfahren können. Und ähm, das Ziel war ja auch, den Wahlkreis zu zeigen und äh, dann immer auch möglichst viele gemeinsam unterwegs zu sein. Wir haben dann abends noch äh, gegessen äh, beim Restaurant hier bei mir um die Ecke, ähm, dann habe ich alle ins Hotel gebracht äh, in Mal und dann ähm, am nächsten Tag ging es dann montags morgens los erstmal mit inhaltlichen Dingen, wir haben so unsere Zusammenarbeit besprochen, ähm, aber auch Dinge, die wir einfach nochmal besprechen mussten, wie eine Strategie aussehen kann, welche Themen wichtig sind für die Region und wie wir halt eben uns auf verschiedene Aufgaben im Team aufteilen wollen. Und da haben dann immer wieder aber auch zwischendurch dann die Gelegenheit genutzt, gemeinsam rauszukommen. Wir haben uns zum Beispiel auch die Eröffnung gemeinsam angeguckt, der größten Photovoltaikanlage in Deutschland, die schwimmen kann ähm, und äh, auf den Halterner Stausee schwimmt. Ähm, und ähm,
0: ich freue mich gerade voll. Wie cool, in Haltern. Yay.
1: Genau. Äh, wobei ich, ich gerade Silbersee 3 wäre, ist richtig. Ne? Aber Was okay. ähm, ist einer also der Seelenhalter? Ja, genau. Man ja. weiß ja, was gemeint ist. also ja. Jedenfalls war das nochmal richtig spannend, weil wir uns das auch direkt aus nächster Nähe gemeinsam angucken durften. Wir konnten dann auch mit einem Boot der DLAG einmal rübergesetzt werden und uns dann auf der Plattform bewegen und uns das angucken. Das war schon ziemlich beeindruckend. Wir haben aber auch uns andere Sachen nochmal angeguckt. In allen Städten haben wir versucht, irgendwie ein bisschen. Unterwegs zu seinen Härten haben wir eine Ausstellung besucht, die dort stattgefunden hat und eröffnet wurde zum Thema einer äh, jüdischen Zwangsarbeiterin im Glashaus in Härten wurde das eröffnet. Da waren wir mit allen dabei. Das auch, war auch allen wichtig, daran äh, teilzunehmen. Ähm, wir haben mit unterschiedlichen Leuten gesprochen, mit äh, Künstlern. Wir haben ähm, uns mit dem Thema Wasserstoff auseinandergesetzt und das Wasserstoffkompetenzzentrum in Herten besucht, konnten uns da auch äh, Anlagen anschauen, konnten uns die Wasserstoffdankstelle anschauen und ähm, haben einfach auch die Wege zwischen den einzelnen Orten immer genutzt, um ein bisschen was zu erklären, ähm, was vielleicht auch die Städte gerade ausmacht, was den speziellen Stadtteil anbelangt, wo gerade neu gebaut wird, wo, was mit Fahrradwegen nicht in Ordnung ist. Einfach, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was unsere Region ausmacht, aber wo wir halt auch einfach äh, Unterstützung organisieren wollen aus Bund heraus. Und ähm, das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben halt auch verschiedene Lokalitäten in allen Städten irgendwie besucht, dass man mal unterschiedliche Restaurants isst. Ähm, und halt immer so ein kleines Rahmenprogramm drumherum gehabt. Ähm, meine Frau hat meinem Team dann auch mal den Maler Stern gezeigt und äh, die Innenstadt und was äh, auch zu, zur Rathaussanierung äh, mitgegeben. Also das war richtig bunt gemischt. Aber trotzdem war auch die, ich sag mal, alltägliche Arbeit äh, vorhanden. Ich hatte noch mal ein paar Bürgergespräche. Ich habe ähm, eine Schulklasse besucht an der Willy-Brandt-Gesamtschule in, in Mal. Also das bleibt natürlich auch nicht aus. Das muss alles mhm. gut Sind da alle mitgekommen? Sein. Nee, die waren in der Zeit dann bei der besagten Stadtführung, okay. ähm, weil wir dann doch äh, nicht, wir waren ja dann zehn Leute, das ist dann ein bisschen viel immer,
0: Ja, für aber es
1: hat mega mega viel Spaß gemacht und war halt auch einfach nur mal total motivierend gemeinsam, ähm, weil natürlich auch immer, wenn man anderen äh, die, die eigene Stadt, aber auch die Region zeigt, ähm, kommen ja auch Fragen, mit denen man gar nicht äh, selber rechnet oder so. Man sieht ja se seine Stadt mit ganz anderen Augen ähm, als das äh, eben Außenstehende tun und mhm, das, das war halt richtig äh, interessant nochmal, ähm, ja.
0: Und sind die sind die Berliner alle äh, so original Großstadtpflanzen ähm, oder sind die auch äh, zugezogen in Berlin?
1: In der Tat äh, kommen nicht alle selbst aus Berlin, sondern, sondern sind auch zugezogen. Und ähm, ja, das ähm, ist, also haben auch mehrere Wurzeln in NRW. Also das äh, cool, okay. äh, zum Teil dann immer auch nochmal mit einer Heimreise verbunden werden konnte. Ja, schön.
0: Ja. Ja. Und hat es Ihnen gut gefallen hier im Wahlkreis?
1: Also der, der Eindruck war super. Schön. Wir haben auch festgestellt gemeinsam, dass viel zu wenig Zeit war, um alles zu zeigen. Und bei der nächsten Teamklausur haben wir dann äh, noch so ein paar andere Punkte uns rausgesucht, die wir jetzt nicht geschafft haben, die wir uns beim nächsten Mal angucken wollen. Und dass wir dann nach und nach äh, uns auch immer mehr Ecken vom Wahlkreis angeguckt haben.
0: Hm, wann ist die nächste Klausur?
1: Also wahrscheinlich erst dann im nächsten Jahr. Okay, genau.
0: ja, okay. super. Äh, vielen Dank, total spannend. Ja. Ähm wir haben ja auch schon total viel über deine Arbeit in Berlin gesprochen ähm, und auch über viele große historische Momente, über ganz äh, tatsächlich, also ohne das übertreiben zu wollen, weltbewegende Momente ähm, und ja auch äh, international politische ähm, Ereignisse, die, die einfach wichtig waren. Aber ähm, ich wüsste auch total gerne so ein paar kleine Dinge von deinem Leben in Berlin. Ähm, hast du mittlerweile einen Lieblingsbäcker oder ein Lieblingsrestaurant ähm, und hast du überhaupt schon sehen gemacht und hast du dich ein bisschen in Berlin äh, quasi als Tourist zwischendurch mal äh, inkognito unterwegs, äh, äh, könntest unterwegs sein und ähm, was magst du in Berlin am liebsten und so, erzähl mal ein bisschen.
1: Also es wird jetzt nicht überraschen, dass nicht immer so viel Zeit geblieben ist, sich auch vor allem außerhalb äh, von Berlin-Mitte äh, dann zu bewegen. Ähm, aber an der einen oder anderen Stelle hatte ich dann doch auch schon mal die Möglichkeit gehabt, dann äh, an längerem Wochenende dann mir was anzuschauen. Auch mal gemeinsam mit meiner Frau das ein oder andere mir anzuschauen. Äh, das hat auch unheimlich Spaß gemacht. Ich kann jedem nur das Bad Benzer Museum äh, in Berlin-Mitte unter den Linden empfehlen. Ähm, hat großen Spaß gemacht. Ähm, aber auch ähm, also ich, ich habe zwei Italiener gefunden, wo ich sage, die machen wirklich gutes Essen, nicht nur gute Pizza, sondern auch schöne Nudelgerichte. Ähm, ein Tipp von äh, einer Freundin, die aus dem Wahlkreis äh, nach Berlin kam und den entdeckt hatte und mir mal den Tipp gegeben hat und den anderen Italiener habe ich von meiner Landesgruppe empfohlen bekommen. Der ist unter, einer unter den S-Bahn-Gleisen, das sind dann immer so äh, Gewölbe. Und alles sehr klein und der hat halt die Besonderheit auf der einen Seite ist, dass wenn man reingeht ein Restaurant, auf der anderen Seite, wenn man reingeht, ist das ein Imbiss und die Küche ist in der Mitte und der beliefert im Prinzip dann beides. Cool, ähm, klingt sehr gut. Und äh, ja, ist ist auch wirklich eine Reise wert, ist ähm, im äh, Stadtteil Bellevue und ähm, die meisten, oder wenn man mal Kevin Kühnert oder so treffen möchte, kann man den da vielleicht manchmal auch sehen oder auch manch <lacht> anderen aus der SPD-Bundestagsfraktion. Ähm, ist nämlich unweit der Abgeordnetenschlange. Das ist äh, so, so ein größerer Wohnkomplex, wo auch viele Abgeordnete wohnen.
0: Abgeordnetenschlange? Ist das ja. Haus in so einer Schlange, wenn man von oben guckt, in so einer Schlangenform? Oder warum genau, so
1: das ist so geschlängelt um, ums Spreeufer herum und. Das hat dann halt irgendwie den Spitznamen bekommen. Genau. Und <lacht> da merkt man auch, wie schnell halt so einzelne Sachen im eigenen Sprachgebrauch dann übergehen. Ähm, aber, also, es gab auch schon Termine so außerhalb äh, beim DGB-Kongress ging es dann bis äh, über Kreuzberg und Neukölln. Da hat man ein bisschen was gesehen. Ich habe vom ähm, cornelius Mitarbeiter von mir einen Tipp bekommen für einen. Äh, Frühstückscafé in äh, Neukölln, das war auch super lecker da. Das habe ich mal ausprobiert. Ähm, also, das sind halt so Dinge, die die Erlebnisse, die, die nimmt man auch gerne mit und ähm, die, die braucht es auch zwischendurch, zwischen den Sitzungen.
0: Mhm. Apropos zwischen den Sitzungen, ähm, sind die Sachen alle total nah beieinander? Also äh, hat man kurze Wege? Oder ist Berlin nicht nur als Stadt groß, sondern auch äh, quasi auf dem politischen Paket äh, geografisch groß? Äh, erzähl mal.
1: Also das gehört zu den Dingen, die mich vielleicht auch am meisten überrascht haben, wie weit die Wege sein können. Ähm, 21 Liegenschaften gehören zum Deutschen Bundestag und den Reichstag. Und daneben so Paul-Löberhaus, ähm, dann ging war vom Kanzleramt. Das sind so Gebäude, die man ganz gut kennt. Jakob Kaiserhaus, bestehend aus mehreren Häusern, erkennt man auch, glaube ich, noch ganz gut, weil es alles sehr nah am Reichstag ist und so drumherum ist. Ähm, wobei Jakob Kaiserhaus auch eine Geschichte äh, wert ist. Das ist ja ein Haus, bestehend aus vielen Häusern und ähm, Altbau, Neubau, Renovierung. Da gibt es dann so Zwischenetagen. Auf einmal steht man vor einer zwei-, dreistufigen Treppe muss wieder hoch, um dann fünf Meter wieder die Stufen runter zu gehen. Also das Haus äh, ist auch schon sehr besonders. Und da gibt es einen Sitzungssaal im Prinzip direkt in der Mitte, was vielleicht früher ein Innenhof gewesen ist, einfach nur, ähm, wo es auch nicht so einfach ist, den Eingang zu finden. Da muss okay. man mit einem speziellen Fahrstuhl fahren, um überhaupt an der richtigen Stelle rauszukommen. Das klingt ein bisschen wie bei Harry Dinge. Potter. Meine, ja, man, man läuft sehr viel. Und so an richtig äh, äh, vielen Tagen mit Abstimmung oder so, wenn dann namentliche Abstimmungen sind, muss man dann immer äh, das vom Plenarsaal erledigen. Äh, dann komme ich so immer so auf 18, 19 Kilometer, was für, ich sag mal, die Art von Arbeit sicherlich auch ungewöhnlich ist, weil mein ja. Büro ja unter den Linden ein bisschen weiter ab ist äh, vom mhm. Schuss. Und äh, weil das auch immer eine Frage ist ne, mit den Tunneln und alle gehen dann nur durch ihre Tunnel und voll äh, eben abgehoben oder so äh, von allen Leuten, die da eben auf der Straße rumlaufen. Ich kann sagen, bei meinem Büro äh, gibt es keinen Tunnel. Äh, es gibt zwar Tunnel unter den meisten äh, Liegenschaften, damit man da auch gerade bei Regen etwas trockener äh, ankommt äh, und vielleicht auch schneller, aber... Bei mir gibt es das nicht und deswegen laufe ich sowieso dann meistens den kompletten Weg äh, um, auf der Straße, weil gerade jetzt auch bei dem schönen Wetter das viel angenehmer ist.
0: Sonst musst du in einen guten Schirm investieren und in ja, gute Schuhe ich offensichtlich. Guten, guten <lacht> Schirm
1: schon, Ja, Schuhe habe ich auch schon ein paar äh, abgelaufen äh, und schon, schon ersetzen müssen. Ähm, aber ich wollte damit sagen, wenn man da mal im Regierungsviertel unterwegs ist und ein bisschen äh, sich umguckt, da sieht man sehr viele Abgeordnete, die dann auch auf dem Weg zur Sitzung sind oder von der Sitzung zurück ins Büro. Das ist mir halt auch nochmal bewusst geworden, als ich jetzt selber da die Wege mache.
0: Mm, wie krass. Und du hast gerade gesagt, das ist etwas, was dich überrascht hat. Gibt es sonst noch irgendwas, was dich erstaunt hat, was du also aus dem Fernsehen und aus der, äh, ja, aus der Entfernung äh, dir nicht so vorgestellt äh, hattest?
1: Also der Plenarsaal ist äh, wesentlich kleiner, als er äh, im Fernsehen aussieht. Echt? Ne, wenn man seine Rede vorne hält, dann ist man also wirklich sehr nah dran an der ersten Reihe. Ähm, das ist schon eine ungewöhnliche Perspektive sowieso, aber auch, auch so diese Nähe.
0: Mhm. Also hört man auch, also wenn irgendwie vor dir jemand sitzt und er sagt was zu seinem Nebenmann oder seiner Nebenfrau, würdest du das hören, wenn du da vorne stehst?
1: Ja, doch, also ja. meistens ist es ja auch äh, nicht so leise gesagt. <lacht> das Und, ist Absicht, äh, dann Absicht, ne? Genau, dann ja. gibt es noch die Zwischenrufe, die natürlich bewusst gehört werden sollen. <lacht> die hört man aber oft gar nicht so sehr im Fernsehen. <lacht> aber die hört man im Plenarsaal sowieso sehr deutlich. Und <lacht> wenn man vorne steht, ist der beste Platz, um alles zu hören. Ähm, da <lacht> ist das auch eine Gewöhnungssache, damit muss man erstmal umgehen können. <lacht> also, es war halt schon sehr überraschend weil man es aus dem Fernsehen ganz anders kennt. Und mhm. ähm, ja, auch so die Zahl der Gremien, die es noch gibt, wo äh, eben Mitglieder des Deutschen Bundestages die Interessen äh, eben Vertretende des Landes, also das ist schon, schon ziemlich viel, was man gar nicht so, glaube ich, so direkt wahrnimmt. Ähm, also verschiedene Kommissionen zum Beispiel auch und auch die Zahl der Terminanfragen, die man hat, gerade in Sitzungswochen mhm. und wie ich sage mal, wie viele Lobbygruppen es einfach gibt, also das ist schon, schon erstaunlich. Mhm. Ähm, das äh, muss man aber auch sehr differenziert sehen, also Lobbygruppen sind nicht per se alle schlecht, es gibt ja auch viele, die für gemeinnützige Zwecke als Interessensvertretung auftreten und ähm, ich glaube, die da ist es auch klar, dass ich die äh, hören möchte und dass ich auch die Expertise mir zu eigen machen möchte. Ähm, aber es gibt halt auch viele Unternehmen, die da mhm. sehr los unterwegs äh, sind. Und äh, da muss ich nicht mit allen reden, sondern da muss ich mit denen reden, vielleicht noch die thematisch etwas mit dem Ausschuss zu tun haben oder mit unserer Region zu tun haben. Ähm, aber das muss man dann auch immer offen benennen, mit wem redet man. Ja, das war auch ja über meine Seite, dass ich das dann immer offen äh, zeige, weil auch da muss man, glaube ich, viel Transparenz schaffen, ähm, um da den Eindruck äh, nicht aufkommen zu lassen, dass da irgendwelche krummen ja. Dinge gedreht werden.
0: Ja, klar. Und das wissen wir alle aus der Geschichte, dass das manchmal <lacht> schief gehen kann. Ne? Also ähm, auf jeden Fall braucht man äh, dafür das starke Team, das äh, hinter dir steht, weil du wirst jetzt wahrscheinlich nicht die Zeit haben, noch irgendwie dich stundenlang auf jede einzelne Lobbygruppe selber vorzubereiten, sondern du brauchst Leute, die das für dich ein bisschen vorsortieren und sagen, okay, das ist etwas, das ist für dich wichtig, das ist für deine WählerInnen wichtig, das ist für die Politik in, in diesem Land und in deinem Wahlkreis wichtig ähm, und ähm, tatsächlich ähm, das hört sich alles nach unfassbar viel Arbeit an und vielen Terminen. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, ein bisschen Luft zu holen. Also es steht eine Sommerpause an äh, ab Anfang Juli. Also ich glaube, der 8. Juli ist der letzte äh, Tag vor der Sommerpause. Und dann geht es am 5. September mit der nächsten Sitzungswoche weiter. Heißt Sommerpause im Bundestag? Jetzt legen wir die ganze Zeit die Füße hoch und machen nichts. Oder heißt das... Wir haben natürlich andere Termine und es passieren Dinge, die jetzt nur nicht in Sitzungen passieren tatsächlich.
1: Ich meine, das wäre schön, wenn man wirklich so lange Sommerpause, Urlaub hätte. Ich glaube, in Sky wünsche ich das jeder mal, die Möglichkeit. Aber ich glaube, das wäre auch ziemlich schnell sehr langweilig, so lange am Stück äh, dann äh, untätig zu sein. Nein, also so wie auch in sitzungsfreien Wochen, die Arbeit hört dann nicht auf aber es ist natürlich ein anderes Level, also in den Sitzungswochen insgesamt ist man ganz anders eingespannt durch die Terminvorgaben, die das Parlament macht, die die Sitzungen machen und ähm, auch da, was du schon gesagt hast, das schafft man alles nicht alleine, sondern nur dadurch, dass man auch ein starkes Team hinter sich hat und das darf man auch nicht vergessen, sind alles Menschen, die dort arbeiten, in den Büros, aber auch in der Verwaltung und ähm, natürlich ich selbst ja auch und auf der einen Seite muss man gucken, wann man dann auch ähm, Urlaubszeiten hat. Ob man wegfährt oder nicht, ist dabei erstmal egal. Man braucht auch mal eine Zeit, ähm, wo man zur Ruhe kommt. Ähm, das kann man nur in sitzungsfreien Zeiten machen. Und natürlich sollte man, wenn man da äh, länger wegfahren möchte oder so, das dann auch in der, in der Sommerpause machen. Aber in der Sommerpause, und das nutze ich dann auch gerne, ähm, Gibt es natürlich auch Gelegenheiten für viele äh, Termine vor Ort nochmal, weil man ja so lange am Stück dann auch nicht in Berlin ist. So, das kann man nutzen. Es gibt halt auch unterschiedliche Sommertouren. Zum Beispiel unser Wasserstoffbeauftragter äh, in der Bundestagsfraktion, der plant da eine. Da habe ich dafür gesorgt, dass der auch nach Herten zum Beispiel kommt. Ähm, dann von unserem Ausschuss Arbeit und Soziales, unser Sprecher organisiert da auch gerade eine Sommertour, wo ich schon gesagt habe, da können wir was uns Interessantes vor Ort angucken. Und dann will ich natürlich noch eigene Sachen aussehen und auch viele Termine einfach besuchen. Es finden in den Ferien immer viele Feste auch statt in den einzelnen Städten. Einfach uns ins Gespräch zu kommen mit den Leuten und dann äh, auch mal zehn Tage wegzufahren. So, Das mhm. ist mein Ziel und ich hoffe, dass wir das schaffen, ohne dass da irgendeine Sondersitzung stattfindet. Weil wenn das der Fall ist, dann fährst du halt auch wieder nach Berlin zurück, mitten hm. aus dem Urlaub.
0: Da hast, du, hast du keine Wahl. Da kannst du nicht sagen, ich bin jetzt gerade... Apropos, nee. wo bist denn du dann gerade? Also wenn alles klappt, dann machst du wo Urlaub?
1: Wenn alles klappt, fahre ich nach äh, Griechenland mit meiner Frau. Sehr schön. Und äh, da freuen wir uns schon drauf, weil es dann auch der erste äh, gemeinsame Urlaub nach der Wahl ist. Und äh, ich glaube auch einfach mal äh, gut tut, dass mhm. man auch mal eine Gelegenheit hat, auch das alles zu verarbeiten, was, was ich jetzt erlebt habe. Also das ist halt eine ganze Menge. Und äh, das sind auch viele schöne Erlebnisse, aber es sind auch viele Dinge, die mich nachdenklich machen, das einfach mal verarbeiten zu können, mhm. ohne an ja. die nächste Sitzung zu denken. Ja. Ähm, das äh, Darauf freue ich mich schon sehr. Ja. Und das hoffe, dass das auch gut. so gelingt.
0: Ja, es ja, klingt sehr, sehr gut. Und ich meine, deine Frau muss ja auch auf viel deiner Zeit verzichten ähm, tatsächlich, weil du ja wirklich oft weg bist und ähm, das ist bestimmt schön, einfach Zeit zu zweit zu haben und, ähm, und einfach ein bisschen füreinander da sein zu können.
1: Genau, also ich glaube da, das geht allen so, äh, die auch irgendwo ähm, im Bereich arbeiten, wo man dann nicht dauerhaft zu Hause ist, dass man dann natürlich noch, dass die Zeit dann einfach, die gemeinsame Zeit noch viel kostbarer wird und ähm, da bin ich mir natürlich bewusst, dass das nicht nur für Politikerinnen und Politiker äh, so ist, sondern für viele andere buchstätige Menschen. Und mhm. äh, mir ist nur wichtig, dass man auch weiß, Sommerpause ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil nicht alle machen da Pause. Mhm. Und das ist auch gut so. Und ähm, ja, da freue ich mich einfach drauf. Das ist jetzt so die erste Sommerpause auch, seitdem ich im Amt bin. Also, ich habe da ein bisschen was für mich geplant und da auch was vor, aber ich lasse mich auch überraschen, was es da noch für tolle Möglichkeiten einfach gibt.
0: Ja, schön. Es klingt nach äh, trotzdem, wie du gerade gesagt hast, irreführendem Begriff der Pause, was ja eigentlich nur bedeutet sitzungsfreie Zeit. Es finden keine Ausschüsse statt, aber ähm, tatsächlich klingt es nach einer sehr ähm, äh, arbeitsreichen Pause in Anführungszeichen. Und trotzdem weißt du ja auch schon, im Spätsommer ähm, und im Herbst geht es natürlich mit den nächsten Terminen und Themen weiter. Weißt du da schon, was, was da anstehen wird?
1: Ja, also traditionell finden dann die Haushaltsgespräche statt, ne? Haushaltsverhandlungen und auch am Ende im Herbst die Beschüsse für den Haushalt äh, des nächsten Jahres. Und ähm, da ist natürlich auch einiges vorzubereiten. Da müssen die ganzen Informationen zusammengeführt werden, ähm, da muss auch besprochen werden, was kostet wie viel ne? und wie sieht das mit Steuereinnahmen aus, wie sieht das mit Ausgaben aus auf der anderen Seite. Und äh, dann haben wir auch noch einige Projekte, die wir auf den Weg bringen wollen. Ähm, ich bin jetzt in der Koordinierungsgruppe Kindergrundsicherung zum Beispiel, da geht es dann auch nochmal stärker los. Ähm, also das sind sicherlich alles spannende Diskussionen auch ähm, und das wird dann nochmal eine sehr intensive Zeit bis zum Jahresende wieder. Also man arbeitet dann schon immer noch mal in Berlin in so Phasen, ne? mhm. aber dann dafür eben in jeder Phase sehr intensiv.
0: Es klingt alles sehr spannend und ich bin sicher, dass wir über viele der Dinge auch in diesem Podcast dann sprechen werden. Wir machen keine Sommerpause, wir sprechen uns ganz bald wieder und ich freue mich jetzt schon drauf und bedanke mich für das Gespräch heute.
1: Ja, danke dir auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Härten, Mahl und Orkenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpe.